0: Fala pessoal, como é que estão vocês? Estamos aqui de volta, acabou acabou a Euro, o campeonato que importa. Então agora estamos de volta aqui para discutir como é que foi tudo, como é que foram as partidas, como é que foi. Nossa campeona Itália, que bom que ela não deixou a Inglaterra levar o título para casa. Eu estou aqui com meus parceiros, professor Lucão e o nosso querido Rafa Massoni. Como é que você tá, Rafa? Tudo bem?
1: Tudo ótimo. Em parte, né? Porque Portugal perdeu, mas, por outro lado, tô bem pela parte italiana que me toca. Mas, estou maravilhosamente bem. Muito obrigado.
0: É verdade. Vou nem citar né, certos episódios anteriores aí, que teve gente que ficou cantando tanta bola de que de um acerto Portugal ia ser, campeão, ia ser campeão, no fim das contas. Não é não, Lucão? Como é que você tá?
2: É, eu tô aí igual o Rafa, né, tá, eu tô feliz que pelo menos a, a Itália venceu, né, é, eu também aí como o Rafa, né, tem a parte italiana, também tem a parte portuguesa, a parte portuguesa fala mais forte, mas não deu mesmo Portugal, então, né, aliás não deu para nenhum dos caras lá do grupo da morte, né, que no grupo da morte realmente morreram todos, né.
0: É, realmente foi um, um grupo mortal <risos> então, então é isso A gente veio hoje aqui pra falar de Euro é, Então acho que a gente podia começar Falando sobre a final, né? Que foi o, o grande jogo é, Vou deixar vocês falarem mais claro Mas eu queria deixar aqui só Que eu fiquei feliz que o Southgate Não ganhou de novo e, <risos> Apesar dele ter dado, tentado mandar uma de Carilli, né Nossa, eu, eu odiei o que ele fez No jogo, e só que a diferença é que o Carille tem título, né? O que você a dizer sobre a final, gente?
2: Eu tô com tanta raiva que eu vou deixar o Rafa falar primeiro. (risos) Manda viável.
1: Pra mim, a final, eu torcia um pouquinho pra Inglaterra ganhar, porque era na casa dos caras, tinha a parte histórica, que nunca tinha ganhado, enfim, um pouquinho. Mas depois quando eu comecei a ver o jogo, eu vi que a Itália estava com muito mais vontade. Eu falei, ah, já era, a Inglaterra não vai ganhar. E a Itália vai passar por cima da Inglaterra. Uma coisa boa que eu tirei do jogo é o Lucas Shaw, o, o lateral esquerdo. Como ele tem uma consistência muito boa na lateral, um jogador que sobe e desce. E que ele era muito criticado no Manchester. E depois de um tempo, foi melhorando. E nessa Euro, ele pôde mostrar que ele é um jogador necessário para quando o time joga com essas pontas, com esses laterais que sobem e cruzam uma área. Sobe e cruzam uma área. Então, essa foi a parte boa que eu vi da Inglaterra. parte ruim da Inglaterra foi os três que entraram. Não critico os três errando o pênalti, porque o pênalti é uma coisa muito difícil. A gente sabe que o gol tem 12 metros, só que quando você olha para a cara do gol numa final, não é, é muito difícil bater pênalti. Então, só quem bateu em, coisas, em momentos importantes sabe... Porém, né? eu critico que eles entraram muito tarde no jogo. Eles têm que estar mais aquecidos no jogo, na prorrogação, mais informados com o jogo em si, para aí sim bater o pênalti. Porque para mim, jogar futebol, já joguei na base, já sei como funciona quando você entra frio dentro do jogo para decidir para bater o pênalti. É muito ruim, você não está no clima do jogo, você está no banco olhando de fora, como se fosse um torcedor que entrou lá e de gaiato, mas enfim. É, então deixa eu bem. só te interromper rapidinho, Rafa.
0: Desculpa, que na verdade você já matou uma pergunta que eu ia fazer se vocês achavam normal mesmo isso que eu, de entrar os caras faltando tipo dois minutos para cobrar pênalti um bando de molecada eu achei também uma coisa de louco e tenho que lembrar com você que eu mudei muito o meu conceito pelo look show agora nessa Eurocopa principalmente claro os últimos jogos e acho que ele tem que agradecer muito o Alex Telles, né, que foi assim que ele foi contratado pro United, porque o Shaw tava embaixo, aí ele resolveu acho que acordou pra vida, resolveu mostrar futebol e o cara engrenou, né é, então, eu
2: vou aí também na mesma linha do, do Rafa né? cara, parece que a Inglaterra tipo, não tava querendo realmente jogar, aí ainda na prorrogação até parecia que tava querendo levar pros pênaltis de todo jeito e essa entrada nos últimos dos caras nos últimos minutos é é diferente, né, para um jogador de linha é bem diferente do que para um goleiro, por exemplo, né, que a gente tem aquele famoso caso do do Team Crew, né, entrando no lugar do Silas eu acho que o o Saltgate avaliou errado talvez nessa perspectiva, talvez ele tivesse sido um pouquinho mais inteligente e ter colocado pelo menos no no início do segundo tempo aí na prorrogação, né. É deixar mais pro final ali, é complicou os moleques, né, para falar bem a verdade. E tem toda essa questão de mentalidade, né, principalmente a parte psicológica. É, quando você não, não tá ali, não entra focado, concentrado aí, como o Rafa falou, né, a tendência a erro ela é muito maior, né? Isso em qualquer área da tua vida, né, você entrar de gaiato lá no meio de uma prova de tipo, se você chega atrasado na prova do vestibular uns 10 minutos depois, você já tá lascado. Você uhum. Nem entrou focado. Você já está tá preocupado porque você chegou atrasado.
0: Exatamente. E foi outra coisa que eu vi também, é, que você me lembrou agora falando, por exemplo, tinha uns caras lá que nem o, por exemplo, o próprio Luke Shaw, ele não cobrou, né? Ele tava bem no jogo. Uns caras ali mais velhos, mais experientes, podiam ter chamado a responsabilidade para eles também, né? Porque, assim, tudo bem, entrou molecado por um motivo, né? Provavelmente eles estavam treinando. Mas eu assisti a transmissão com o nosso querido Galvão Bueno e lá um dos jornalistas, não sei se é verdade, espero que seja, falou que esses caras estavam treinando pênalti todo dia. A Inglaterra, durante a Copa inteira, eles pênalti todo dia. Então, tipo, pra que entrar especificamente esses três se tava todo mundo treinando? Imagina que o pessoal tava um pouco mais já calibrado pra coisa, né?
1: Pois é, é uma coisa que quando você treina todo dia, repete o movimento, faz esse movimento, ele fica automático dentro do, do seu repertório motor. Porém, aí tem uma peça fundamental, que é como que está a mente do jogador naquele momento. Se ele sabe que, se ele foi treinado antes, você vai entrar para fazer isso, tudo bem. Mas no treino, se ele foi treinado só para bater pênalti, sem a influência externa, sem o Wembley lotado, lotado, Inglaterra, rainha, todo mundo olhando o cara, aquilo que ele treinou, não com disco, com a realidade do jogo Então, teoricamente, funciona Mas na prática, não adianta de nada Porque a pressão que ele tem É mil, mais mil vezes maior Do que dentro de um treino, sabe? Então, até isso pega Até por causa do Donnarumma, o Donnarumma é um bate de um goleiro O um braço gigante, a um envergadura gigante Até isso influencia Ele bater pênalti de um goleiro que ele está acostumado Nariz tem, gigante também jogou... Nariz gigante também Ele sabe que Aquele goleiro que ele está treinando... Não pega na esquerda... Ele vai bater todos na esquerda... Mas no jogo... No dia do jogo... Se aquele goleiro que está lá... Ele não sabe a, a, o ponto fraco do goleiro... Ou se durante o treino... Eles falaram... Oh, o Donnarumma não pula... Ele não pega a bola no alto... Então bate só no alto... Sabe? Então... Tem todas essas variantes... É uma coisa muito complexa... A gente pensar... Que... Você vai treinar... Bate, o bater o pênalti... no jogo... Você vai fazer igual... Porque... O gramado é diferente... A temperatura do momento do jogo é diferente, então a bola sobe, tem uma variação diferente com a temperatura, com a Tem tudo isso dentro do jogo, que no treino você não consegue é, colocar 100%. Então eu não, não recrimino os três que bateram, bateram mal, bateram mal o pênalti, mas a pressão em cima deles foi muito grande e, e o momento errado de colocar dentro do jogo. Colocaria no começo do segundo tempo da prorrogação.
0: Né, então, e agora pra deixar o Rafa falar da Itália, eu queria começar a falar, eu só queria deixar claro aqui, bom, vocês já perceberam que eu tava torcendo pra Itália desde o início, e que torci mais ainda a partir do momento que o Chiellini pega o saca pelo colarinho e fala onde você pensa que você está indo tentando fazer um gol no final da partida, vem aqui pro chão. Aquilo pra mim é, eu falei, pronto, Itália tem que ganhar esse jogo. Pode falar agora, Rafa.
1: Não, a, pra mim, a Itália, ela tem um ponto positivo no, dentro do jogo, que é não Vamos deixar o adversário com a bola. Não vamos deixar o adversário pressionar a gente. Está pressionando? Vamos pegar a bola para gente. A Itália fez isso praticamente depois que levou o gol. Até o final da prorrogação. Até o último tempo da prorrogação. Teve um momento que a Inglaterra pressionou. Teve, mas a porcentagem da Itália com a posse de bola é muito grande. Perto da Inglaterra. E isso, quando você tem a posse de bola com o estilo de jogo da Itália. Que é sempre para frente, vertical. Sempre tem que baixar o fundo. Vai uma hora ou outra, sai o um gol no erro do zagueiro. Vai uma hora, saiu um o gol numa falta, uma bola parada. Isso é um ponto positivo da Itália. O ponto negativo é que a Itália é a mesma jogada quase, entre atas quase sempre. Vai no fundo, bola no meu, no meu jogador do fundo. Atrás da linha da zaga ou entre as linhas. E a Inglaterra soube, um, uma um período de tempo, segurar essa Itália. Tanto que foi uma prorrogação. Ele soube segurar. Aí na prorrogação um time muito mais veloz e com uma qualidade velocidade que a que a Inglaterra tem, não soube aproveitar o buraco que a Itália estava deixando. Então deu, deu uma uma que eu chamo a vontade venceu a prorrogação. A Itália venceu na vontade, sabe? Na força de, de vontade e claro que eu adoro o que ele o que ele fez ali, eu faria igual e não e ainda dava um chute no chão do cara depois.
0: Você leu minha mente agora com a parte do chute. E já pro Lucão complementar. A Itália mencionou
2: a na força do ódio, né? Foi.
0: É. que vocês falaram no, na prorrogação a Itália ali, tipo, segurou, né? Porque eu acho que o Chiesa fez uma falta bastante, né? Assim que ele saiu lá machucado.
2: Sim, sim. É... Cara, mas. o Everton, principalmente na.. Na prorrogação, né? Dava pra ver que o jogo tava sendo praticamente dominado pela Itália E... É engraçado porque o Rafa falou basicamente que eu ia falar da Itália A jogada parece que é sempre a mesma, né Rafa? Sempre indo pro lado do campo E... Então, cara, a Itália tipo, é um time que... Apesar de jogada ser sempre a mesma, parece aquelas jogadinhas estilo Robin né, o, o Rafa? Você sabe pra onde ele vai, mas... Você não sabe como parar ainda, né?
1: Exatamente Porque tem aquele
2: chute do ensine né? No jogo contra a Espanha Se você lembrar é... Que eu tô tentando lembrar, cara Como foi o início Mas, cara, eu lembro que tipo Foi bola na trave, aí depois Tipo, teve uma outra jogada também Que a Itália pegou e foi na travessão É que eu não lembro muito do lance da semifinal principalmente, porque eu, como eu tava no carro viajando, né, então você não pode dirigir e, e assistir o jogo ao mesmo tempo, tá, não façam isso muito errado, tá, é, então eu não lembro muito dos jogos, do jogo contra a Espanha, mas eu lembro que né, contra a Espanha a Itália foi muito mais efetivo apesar de eu ter achado que era hora que a Espanha fez o gol que a Itália não ia conseguir mais chegar não, e conseguiu, né, então, realmente... O jogo da Itália é muito bem sustentado. Agora, a Inglaterra também pegou uma chave fácil, né?
1: É, a Inglaterra foi fácil a chave, porém ela soube não levar gol. Isso deu uma credibilidade para ela chegar até a final. Porém, quando eu não sei, posso enganar, mas quando ela pega um time diferente do modo de jogar gol da Itália, ela sempre sofre para fazer o gol, ela não consegue achar um caminho sem, sem ser um cruzamento do, do show ou de qualquer outro lateral para quem. Então, para mim, faltou isso na Inglaterra, achar um outro caminho diferente e não ser um cruzamento. Não tinha um jogo de meio campo ali com um atacante, um meio campo pensativo. Era o Sterling, quem sabe como o Sterling é? É um Vinicius Júnior inglês, né?
2: isso Tem foi contra relação. a Dinamarca já, né? Contra a Dinamarca já não achou, ela achou um pênalti, né? <risos>
1: pois é, é. achou, então, não era, né? Não.
2: Já teve dificuldade contra a Dinamarca. Se bem que a Dinamarca fez uma baita Eurocopa, né? Isso aí a gente não pode falar não, não que...
1: A Dinamarca tinha que estar na final. Sinceramente, tinha? era a Dinamarca ali.
2: Tinha? E outra... É... O Eric sem sair do time realmente fez a diferença, né? <risos> E pro time O jogo muito melhor né?
0: Exatamente Eu fico
2: imaginando o time Naquele 4-2-3-1 com o Erickson lá Não rendendo muita coisa né? E a saída dele Acho que fez o, o técnico lá da Dinamarca Ter uma, uma alternativa Tática muito boa né?
1: É uma coisa que dentro Tirando esse jogo Da Dinamarca da a Dinamarca foi a que mais teve jogadas que resultaram em gols. A, entre entre os 24, as 24 seleções ela foi teve mais jogadas que resultaram em gols. 83% das jogadas dela a, resultaram em gols.
0: Inclusive o único gol de falta né? na Eurocopa foi da Dinamarca, né?
2: De foi. falta, né? Do... Do <risos> esse aí tá todo mundo querendo é o sucesso do verão esse aí.
0: É. é o Ramis Rodrigues é. o... o Rafa tava falando aí da, da Inglaterra tem dificuldade para enfrentar situações quando é... as situações adversas eu, sendo um pouco aqui audacioso, acho que dá pra generalizar que isso é o, não é nem Inglaterra, é o Southgate, né, porque eu acho que na Copa do Mundo era mais
1: ou menos igual, não foi?
0: O desempenho nesse sentido?
1: Uhum, foi. Eu não sei, cara, como que a Inglaterra não consegue ter um. Não tem um 10, não tem um 10 que faz essa jogada. Vamos colocar no Brasil Um arrascaeta da vida, sabe? Não tem, cara. E tem muito jogador bom nesse time, muito jogador bom. São todos, igual eu falei no podcast passado, os 11 são titulares nos seus times da Inglaterra, sabe? Então. Não sei, não sei o que acontece com a Inglaterra, ou não sei, não sei, sinceramente.
0: Deve ter um problema ali por trás, não só de técnica, né? Tem alguma coisa psicológica ali, não né? é possível. Bom, mas acho que tá bom de é falar... É um
2: pessimismo ah. exacerbado, né? Na vida também.
0: É, então, pode ser, né? Uma pressão grande, né? É sempre, ah, essa é a geração, agora vai trazer pra casa. <risos> é. Pois é,
1: mas eu, só tem um parênteses. Um, um, o Grealish, o Grealish, quando entrou, o que joga no, o, o, o cabelo... É. Sim,
0: com a tiarinha lá. Eu não entendi por que é. ele tava no banco.
1: Mano, o cara, ele é um 10. Só que ele joga mais pela esquerda. Mas ele é um 10, sabe, da Inglaterra. Se colocarem ele numa posição do meio campo ali, pá, é jogada, pra armar jogada, não armar é jogada, mas pra ser a segundo homem do meio campo, poder pegar mais contato direto com os atacantes, é o cara que falta ali no meio Porque trazer o Sterling pra fazer isso E rodar com quem Não deu muito certo, sabe? Não teve o resultado esperado Mas eu não sei porque tava no banco O Sancho também não sei porque tava no banco Enfim, é uma é estranho Eu não sei o negócio certo, Terra gosta de perder É,
0: é exatamente isso Eu não entendi do nada entrando o saco ali Falei, ué, o Sancho não joga? E o Grealish também no, no banco? Não, não tava entendendo o que tava acontecendo
2: é, Então, e... Cara, que dinâmica que ele pensou em fazer com o Saka Vou apostar no contra-ataque Mais do que já estava apostando né Porque a gente já estava vendo que não estava dando certo né? tava esperando então, né? Tomar Não é possível Porque, como você falou, Grealish Aí tinha Sancho, tinha Rashford Tinha... Cara, se duvidar tinha até mais É porque a gente não olhou tudo Eu não lembro do Phil Foden ter entrado Entrou?
0: Nesse jogo não Olha lá, cara... Começou com o Mount, né?
1: Eu acho que, assim, o problema é o técnico. Sinceramente, acho que o problema é o técnico. Porque jogador não falta. É o técnico, né? Não, claramente,
0: claramente.
2: Claramente,
0: É aquela persistência em ter que ter um técnico inglês ali e ele é o cara que topou. Porque os outros, por preferem ficar nos clubes, né?
1: Pois é, cara, pois é. Pra mim, assim, o técnico devia... né? O técnico devia poder estar em dois... Ele podia podia estar em em time e na seleção. Antigamente, eu acho que podia, não lembro. Se eu fosse uma besteira.
0: Ele podia,
1: podia. Só que... Podia, né? Mas pode. Até pode, né? Então, não sei qual é o motivo do cara estar na seleção. Ele não treina ninguém durante o tempo que não tem Copa, não tem campeonato. Ele não treina ninguém. Em que lugar que ele vai ganhar horas de treino, para ser um técnico da seleção, sabe? o técnico da seleção tem que estar treinando tem que estar ativo mas enquanto ele não tem jogo da seleção ele faz o quê fica assistindo jogo na televisão que ele quem que ele treina sabe quem o que que ele faz para ganhar conhecimento eu eu para mim isso já é um pouco errado sabe porque ele não ele não tem uma experiência com, com jogadores no dia a dia só quando está treinando o time treinando a seleção e depois ele quando treina a seleção é um mês de, de campeonato e depois ele faz mais o que Entendeu? Pra mim falta isso no treinador de seleção. Falta ele estar tá em contato diariamente com jogadores. com jogos, com jogos importantes. Não dia a dia. Com jogadores treinando pra só treinar, sabe? Enfim.
0: Não, faz todo sentido isso aí que você tá falando, Rafa. E agora enquanto você tava falando, pensando aqui, que algo que eu imagino que vai acontecer no futuro, sabe, vai é o próximo. E aí, que pelo menos já tá treinando o Gerrard, Anota aí, daqui a uns anos. Seu é próximo técnico de seleção inglesa. O Gerrard? É. Pode
1: anotar. Você tá, tá louco. Tá maluco. Ué? Quem que vai pôr? É o um Dunga. Não, outra coisa agora. <risos> que você falou do Gerrard. O Dunga. Que que o Dunga conseguiu ir pra seleção brasileira? Exatamente,
0: foi a mesma coisa. né? Mesma coisa que o Salford. Do nada. É surgiu um cara ali com zãsperias de técnico. Então bota ele ali que é sucesso. É aí
2: chama efeito Klinsmann. É. Não certo em um A, vai dar certo em todos. É assim que pensa. É.
0: O que era a regra inicial virou a exceção para comprovar a regra. <risos> é, mas chega, chega de falar de final. Parabéns para a Itália. Vamos comer muita pizza aí para comemorar. É, vamos falar agora em geral da Eurocopa, porque eu não tenho como não perguntar para vocês o que aconteceu com a França e Portugal. Porque assim, Portugal eu vou deixar vocês de mais, mas a França, na minha opinião foi incompetência. Não dá pra falar "Ah, nossa, olha, Suíça, não tem mais bobo no futebol, tudo bem, mas eu achei que foi incompetência absurda da França. Por favor, quero saber a opinião de vocês.
2: Um minuto de silêncio pela França.
0: Ah, é? Já vou mandar outra pergunta aqui. Itália favorita pra Copa?
2: Calma aí, né? Um monte cada vez. Mas vamos lá. Vamos primeiro pra França. Cara... A França tava com o jogo na mão contra a Suíça, né, a, a Laila tá aqui até chorando, né, o nosso na Red Dog, de tristeza por causa da França. É... <risos> Mas a, a França teve tudo para acabar com a Suíça e só não acabou porque realmente faltou vontade. Para mim faltou vontade na França, porque técnica tem, né. Técnica tem, jogador tem, tem muito jogador inclusive, né, dá para montar uns três times, né, mas falta realmente vontade na França. Agora a Itália, ser favorita, é... tá entre as quatro, posso falar hoje aí, hoje, né, isso pode mudar ali na Nations League, em outubro.
1: Sim, sim, é verdade Eu acho que a França Também pelo Não que o, o técnico da França é muito bom Gosto dele Porém, eu acho que ele não soube Nesse jogo da Suíça Energizar, energizar, energizar o time Para ganhar o jogo Eles entraram Para jogar mais um jogo de futebol De, de pelada, sei lá Igual o que o Lucas falou Eu acho que Faltou vontade, muita vontade de ganhar esse jogo. Porque, porque tinha, tinha como ganhar. Eles mostraram que quando quiseram fazer um gol, foi lá e fizeram o gol. Só Não,
0: claramente, ele, dependendo né? do como, como é que você abre um eu 3 oh, a 1 e deixa o time empatar na situação dessa,
1: né? Não, é. Eu acho que a zaga da França é um, é um problema muito grande. É muito... É falta de concentração em alguns momentos. e levaram um o gol da, da Suíça. E acho que é isso a França, o problema da França é É a falta de concentração do, da parte defensiva, porque o ataque só funciona quando a defesa liga o ataque, claro, né, o, o meio campo ou a defesa. Então, para mim, o problema da França é a concentração da parte defensiva.
0: E alguém aí que se arrisca a falar de Portugal, o nosso time do nosso lindo Cris, melhor jogador da Euro?
1: bom eu vou falar Portugal o erro de Portugal o erro o, a, o bom é que não fala né fala do erro o erro de Portugal foi não começar não ter a o começo da Euro com a vontade que estava no no final no final nesse último jogo porque isso já mudaria o oponente dele na próxima fase então esse foi o erro. perder da Alemanha do jeito que perdeu e empatar com a França, tudo bem, tudo bem empatar com a França, mas perder para a Alemanha ali foi um, um desvio muito grande porque a Alemanha não conseguiu jogar com mais contra mais ninguém naquele grupo, né? Grupo da morte. Então, para mim foi isso. a falta de o erro, o erro, o erro da montagem tática do, do time começar com dois caras pesados e insistir nesse erro. Foi esse o erro de Portugal. Para
0: mim. O nosso professor tem alguma coisa a dizer sobre o lindo do Cris? E o fato dele só tomar água? Ah. Ou Portugal, o que você preferia achar mais interessante conversar. <risos> ah,
2: cara, Portugal é aquela história, né? Falta. O problema maior é igual é o mesmo da França. O problema foi técnico mesmo. o técnico. Pra mim, Fernando Santos, é. pelo amor de Deus. É, já podiam ter trocado aí, hein, Rafa Na minha opinião também acho. É pra,
1: acho demais de, É, isso que eu ia falar de um treinador mais ousado para Portugal Porque jogador, não. igual a França Jogador bom, sim, cara Jogador bom, sim
2: sim, sim.
0: É um, um pouco do mal Dessa coisa de, que a gente reclama é que no Brasil O técnico não dura, mas também tem hora que os caras exageram Também lá fora, né tipo, Dá chance demais também pro o técnico
2: É Faltam. Um, faltou, não sei né, não dá nem pra falar o um Mourinho, porque o Mourinho tá tão ruim ultimamente que fica difícil a gente dar uma elogiada né? Nossa, eu mas eu adoro o Mourinho, um... Espero que ele
1: consiga ser campeão para Roma
2: É, tomara, hum. mas ultimamente não tá dando sorte não né Rafa é, não. se bem que ele levou o Rui Patrício hoje né, quem sabe Um goleiro que fecha o gol aí né, pode dar uma ajudinha né Agora, tem muito técnico português bom, né? Daí a questão de Portugal ser um pouco mais... Sair um pouco da velha guarda e tentar assumir um pouco essa vanguarda... Essa essa vanguarda que eles têm, né? De novos
1: técnicos. Pra mim, o técnico do Porto, o Sérgio Conceição, seria ideal pra ter Portugal ideal Porque o cara é duro dentro do vestiário. Eu escutei aqui do amigo meu que já trabalhou no Porto. Ele falou, cara, o Sérgio Conceição pode ser o Papa na frente dele. Se o Papa estiver errado, ele vai falar que o Papa tá errado. Você está errado, sabe? Você tem, tem esse vestiário ele que falou que o cara mandava em qualquer um no vestiário. Manda em qualquer um no vestiário. Então, para mim, o jogo primeiro começa no vestiário. Qualquer jogo de futebol começa no vestiário. Entre a união do time. Depois, o que o treinador consegue passar para o time dentro do dentro do vestiário e aí levar para fazer dentro do campo fazer a teoria na prática dentro do campo o treinador tem esses três gestão de equipe gestão de de técnica e tática para fazer dentro do dentro do que ele tem no plantel uma melhor o um melhor esquema e na hora da prática saber gerenciar os problemas que vão aparecer com soluções dentro usando o banco ou usando os jogadores dentro do campo o treinador completo que tem esses três é, é um treinador que pode treinar qualquer time, até um time ruim, de vibe, até o melhor time do mundo, que ele vai conseguir tirar alguma coisa, sabe? Então, eu, o Portugal não tem isso, o treinador de Portugal não tem isso.
2: Será que pra 2023, talvez, né, eles troquem de técnico e aí chamam o Adenor? Se uhum.
0: que chamar o técnico Bom, Palmeiras, mas serve o Adenor.
1: Ah, Será que, que, que no Palmeiras tem que ganhar mais libertadores hein?
0: Mais
2: umas duas libertadores Pra talvez considerar Podia botar o é. Bel Ferreira na seleção né Vamos ver se vai
1: <risos> oh. Pode falar Rafa. Eu acho assim Vamos fazer um teste Um dia De colocar só torcedor pra gerenciar a seleção Faz um campeonatinho, qualquer campeonato, todo, só o torcedor vai gerenciar, faz a votação lá em... quem que vai começar os 11, faz a votação com esses 11, qual que é a tática, tal, 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 e o treinador que tá na beirada do campo, só vai escutar a torcida, porque a torcida sabe de tudo, a gente sabe de tudo, treinador sabe nada.
0: Eu vou ter que concordar com você, Rafa, eu acho que foi muito preciso isso daí que você falou. É. Eu pensou que loucura, quer é ser? Assim. Oh, nossa, demais na conta. Não, eu queria ver os jogadores se, su- se sujeitarem a isso, né? Seleção ainda, né? não era nem time, Foi. seleção. É, é. <risos> é, então, gente, pra não prolongar muito, eu vou trazer só mais dois nomes aqui, depois eu vou deixar vocês, é, que eu fiquei sabendo que vocês fizeram dever de casa, em um trabalhinho com stats. É, eu só queria perguntar sobre... Bélgica, a gente pode ignorar de vez ou ainda a gente tem que falar, ah, geração belga a Copa do Mundo. E... A Alemanha, não dá tempo de arrumar casa a Copa, né? Tem que se preocupar só na outra Copa com ela, né?
2: A Bélgica... Acho que acabou, né? Mesmo com Martínez, não tem muito mais agora. É... É, recolher os caquinhos e ver o máximo que consegue chegar na Copa. E a Alemanha, o Hansen Flick, ele gosta de fazer um trabalho milagroso, né? Fez um Kubiger aí em pouco tempo conseguiu ganhar a Champions. Mas, como o Rafa falou, né? na questão de técnico de seleção é diferente, o tempo é muito curto. Esse um ano, às vezes, se reflete para ele ali em quatro meses, talvez até menos de trabalho. Então esse um ano e meio, né, que a gente pode falar assim, né, é, vai sair quatro meses, ah, seis meses, talvez, menos até que isso, de trabalho. Então não dá, acho pra fazer muita modificação, não. É, vai ter que trabalhar em cima da base que o LOL deve ter dado, né, que não é muito boa e, é, boa sorte na Copa, né. <risos>
1: É, pra mim, a Bélgica Ainda é uma seleção boa Não é uma, não, Tá entre as 5 melhores seleções do mundo Sem dúvida nenhuma Porém já perdeu aquele encanto Que tinha na Copa Se ela tivesse ido mais longe A gente já tá falando Putz, geração bela, putz, que legal Putz, que maravilha Mas Sejuque é já na fase, no grupo lá Já perdeu um pouco o encanto do que tinha na Copa né? Então, ainda continua Achando ela uma das 5 Porém, é esperar o que o que vem por aí, como é que vai ser a montagem do, do time, se vão continuar deputar, enfim, a Alemanha para mim, de novo, para mim é a seleção ou vai muito bem ou vai muito mal. A gente viu que ela foi muito mal por conta de utilizar a mesma estratégia, de utilizar a mesma coisa que vinha dando errado. Então, aí teve um, um, um lampejo de seleção maravilhosa no 4x2 Portugal. Todo mundo falando que era russo, voltou, a Alemanha voltou. Esse é que não voltou porcaria nenhuma. Então, para mim, tem que mudar o técnico, mudar, mudar um pouco a tática, mudar os jogadores em si que, que já estão meio que acostumados com o que é o Alemanha. Tem que dar um chacoalhão e ou muda o time inteiro, claro, mantendo as peças-chave, ou vai continuar perdendo Vai continuar mostrando um mau resultado Pra mim, a Alemanha é
0: isso. Tá aí é... Também é... compartilho com a opinião de vocês Acho que a Bélgica, eu torço No começo até que queria ver essa geração longe. É longe Torço pra agora não dar certo, porque eu acho que eles vão Entrar pro livro dos recordes de ser é a seleção Que nunca ganhou nada e ficou trouxendo os anos Como primeiro no ranking da FIFA é... Gente, vou deixar duas perguntinhas Aqui e ao mesmo tempo vou deixar livre para vocês, porque eu não manjo nada disso, não vi nada disso, para vocês falarem o que vocês acharam de interessante com a estatísticas e dados, tá? É... Minhas perguntinhas, algum jogador específico assim que vocês não davam nada ou não esperavam nada e na Eurocop vocês olharam e falaram, olha, gostei de ver esse aqui. E o inverso? Algum slurman esse aqui vai arregaçar e o cara não fez nada?
2: Vou deixar o Rafa falar primeiro essa daí, para ver se a gente concorda nos jogadores.
1: Pra mim, o um jogador que foi uma revelação mais do que... Eu já, já gostava dele, igual eu falei. O Luke Shaw, pra mim, foi uma revelação da parte de... Poxa, o cara sabe jogar futebol. Isso foi é uma revelação para mim. Um parênteses de revelação. O que menos me agradou jogando... É que tem vários, né? Que menos me agradou jogando. Tem vários que foi uma merda Maio Morata, pra mim, continua sendo o pior jogador, né? Ah, mas da eu acho Euro. que
0: ele não surpreende, né? Que ele fez o
1: que era esperado <risos> É. <risos> mas eu não sei. Eu, é que, é para mim, essa Euro, dentro do, do, do jogo, o Chiesa, foi uma revelação. Ele já era bom jogando. Você sabe que o cara é bom. Mas foi assim, dentro da Euro, eu foi puxa, esse cara entrou e mudou o jogo. O Chiesa. Dentro de Portugal, o Renato tinha, o Renato, sabe, então nas seleções você tem sempre aquela peça-chave, que entra e muda o jogo. Pra mim, na minha cabeça agora, fresco, é o Chiesa e o Renato, que mudou a cara do time dentro quando, quando entrou no jogo. Né? Pra mim esses dois são umas estrelas. E
0: aí, o Chiesa foi aquele caso do cara que ganhou uma vaga na posição no jogo, né? Ele virou titular no meio da competição. O Renato não acompanha muito o Portugal, então não sei se chegou a ser o caso também. Mas o Chiesa eu sei que foi.
2: Ah, pra mim, aí talvez eu discorde um pouco Pra mim, a revelação foi o Maguire, né? Jogou bem pra caramba na defesa, ele e o Stones, a dupla de defesa da Inglaterra né? Ah,
1: sim, com certeza, verdade Porque
2: parece outra coisa, né? Que você vê no United, vê no City os dois jogando, dá um desespero, né? Até o Laporte não. jogando pela Espanha também jogou bem Aí você fala, caraca, mano, esses caras não jogam nada no clube Chega na seleção, se transforma, o que que tá acontecendo, né? <risos> o meus mesmo tipo, Se não fosse o Hummels, a Alemanha acho que tinha tomado mais ainda
0: É verdade E, Lucão, não se arrisca a falar de alguém que te decepcionou, não? Não vale morar, tem Moreno (risos) Verdade (risos) Lembrado
2: Nossa Eu falava assim, caraca, né, Moreno vai entrar Agora acaba o problema de gol da Espanha, né Porque Ninguém pode perder mais gol que o Morato O Moreno, parabéns E o Roger realmente Tá ganhando o prêmio Acho que o Rafa vai concordar comigo aí Que o Moreno
1: realmente Não, o Moreno não é jogador de futebol, não nossa, é Nossa. É. Caramba, Marquete, Cara, foi lá pro extremo Vôlei, qualquer outra coisa Mas é se é bom, não Eu jogo melhor que ele cara, Não é possível
0: Nossa, e pensar não, que o meu Arsenal perdeu uma final De Copa não. Pro time dele
2: Sem é final, né? Sem é final, final perdão é. Porque vamos falar bem a verdade, né? Você quer vir falar de Arsenal aqui Você está sem moral
0: eu tô tentando achar um espacinho pra poder falar, né? Onde ah, que...
2: eu Achei é maravilhoso. É. né? É, é invernos,
0: né? <risos> Nem é, o para, para é famoso.
1: Todos os jogadores do Arkham foram eliminados, não teve nenhum na final daqui.
2: Nenhum, é, nenhum chegou no título, também né? Parabéns. Como é
1: que é?
0: Tô, pera aí, na final teve o um Saka, não tá entendendo. Vocês tão... só, no, só
1: um, né? é mas... Não, um e perdeu o pênalti, né? Então... Não é
0: <risos> é. Ah, não, mas aí depois do, do puxão que ele tomou do Kielini eu fiquei impressionado que ele continuou em campo. eu tinha saído depois daquela lá, né? É. Tinha saído desnorteado.
2: <risos> é que faltou pra Inglaterra convocar o Maitland Niles lá do... Faltou Inglaterra. chamar
0: o Willock. E Ieda, um gol e por sim, jogo
2: no Newcastle. grandes
0: craques, né? Smith-Rowe, era o camisa 10 que faltou na Inglaterra. Vai aí, a né?
1: pouco, um... vai, daqui a pouco a Inglaterra vai começar a nacionalizar esses caras pra jogar por aí.
2: É. Vai nacionalizar o Salah, o Mané. tanto é.
1: Duvi- é. duvidoria. O, o, so, o som mas na história do É, o Kane é. ia adorar.
2: O Kane ia adorar, porque... Acho que o <risos> ficava olhando assim lá no campo e falando assim: nossa, cadê meu som? <risos> <E> mandaram <risos> saca.
1: <risos> dom... Foi do
2: norte de Londres, <risos>
0: mas não deu muito certo. <risos> Acho que não entenderam quando eu falei que precisava de alguém aqui da minha que tá acostumado comigo, né? Era pro meu time, é. não ia jogar <risos> clássico comigo. É... Então, é, fiquei sabendo que vocês andaram dando uma estudada em estatísticas interessantes do, da Eurocopa. Vocês têm alguma coisa aí para compartilhar com a gente?
1: Ah, mais ou menos, é, é Em relação ao pênalti, que a gente falou bastante. Dentro do, do, da competição, a maior porcentagem de pênaltis batidos foi can... dividindo o gol em seis quadrantes. Tá? Dois quadrantes de esquerda em cima e baixo, no meio em cima e baixo, na direita em cima e baixo. Na esquerda, embaixo, foram 22 chutes nesse canto. E apenas 12 convertidos. Então, dentro do que a estatística aqui de um estádio, quem chuta na esquerda, embaixo, olhando o para pro gol, na esquerda, embaixo, tem mais chance de. tem 55% de chance de acertar o gol. Chuta aonde foi os três locais onde foram 100% de chance. Acerta.
0: Nossa, não faço ideia. No meio? Não. No acerto? No meio. Alto? Não sei
1: no meio alto teve um chute e um gol no meio baixo teve dois chutes e dois gols esse quadrante é onde a maioria agora tem o terceiro que é, onde, é um quadrante aonde no, no manual do batedor de pênalti, se você bater ali o batedor não pega é canto direito alto seis chutes seis gols canto esquerdo alto nove chutes cinco gols então Pra você que é destro, para mim que é destro, se eu sou destro, eu acostumo bater sempre na meia altura, na direita para cima. Claro que geralmente o goleiro pode pegar, mas ali é onde tem a maior chance de você fazer o gol, porque o goleiro não pula para cima, ele pula na horizontal. Então, na prática, o 6 e 6 deu, deu razão à teoria, né? A prova dos 9. Faz sentido. Então, essa... então para mim... Essa análise de de, de números assim, dentro do pênalti é interessante, porque a gente sabe que pênalti é o momento do jogador, é o momento do goleiro, e essa teoria pode não dar muito certo na prática. Né? Mas, enfim, eu gosto desse desse tipo de números que norteia o treinador de goleiro, norteia o jogador a, aonde ele pode bater, que tem a mais, maior chance de sucesso.
2: Eu tenho uma pergunta para o Rafa agora. tem uma pergunta para o Rafa. Olha, pergunta do internauta aí. Diga. Olá, canhoto sabe bater pênalti?
1: Cara, Canhoto não sabe bater pênalti. <risos> da onde surgiu isso? Sabe por quê? Meu pai do, falava a isso do...
2: pra gente quando a gente era criança. É. que Ele não ia ensinar a, a gente maior... a chutar com a esquerda, porque Canhoto não sabia bater pênalti.
1: A maioria do Canhoto, quando ele vai bater o pente, ou ele bate cruzado, ou ele bate alto na esquerda isso não isso não falando na minha cabeça não tem um tem um artigo que eu li um tempo atrás que que fala isso porém quando ele o canhoto quando bate cruzado a chance de você acertar o gol cruzado a sua biomecânica a mecânica do chute é fora do padrão porém, eu vou te mostrar tentar mostrar que eu consigo mostrar mas tentar falar didaticamente quando você está correndo em contra a bola com o seu pé direito a chance de você acertar, chutar forte no canto direito, baixo e alto é mais fácil porque você está indo de contra a bola com o seu pé quando você cruza, achando que você acertar o gol com, com eficiência você tem que saber, você tem que girar no seu eixo e acertar o canto o canto o canto esquerdo, alto ou baixo é um pouco mais difícil que você tem que girar em cima do seu eixo o, o canhoto é a mesma coisa só que do outro lado porém, eu aprendi na escola, ali, igual o Hamilton falou e na que o canhoto não sabe bater pênalti E a maioria dos meus amigos canhotos Não batiam bem pênalti E até hoje eu tenho que descobrir O motivo disso ser verdade Porque dentro da biomecânica Os dois têm muita dificuldade De bater cruzado Por conta da por conta do, do girar em cima do seu eixo Então eu ainda não Hoje até hoje não descobri o motivo Mas eu concordo que o canhoto não bate pênalti bem
0: Olha aí, tá explicando por que que o Messi e o Maradona não fizeram nenhum gol de pênalti em nenhuma história, nenhuma competição da Eurocopa.
2: Será que o. Faz Nossa, não, não é. Eu tô aqui ainda pensando que tá mal pra aí. Ah não. É... Eu tentei, mas
1: não consegui achar o motivo. É, é, é.
2: Pois é. Ai ah, meu pai. Não. Mas assim, será que às vezes não é até uma falta de confiança do cara? Pode ser um fator psicológico também, né, Rafa? A gente pensa que não, mas às vezes, né, de, dessa, esse estigma, né? Que carrega aí acaba influenciando, né?
0: <risos> ah, eu, eu, não sei, sei. <risos> eu não sei, Eu não sei, eu acho que o jogo deve é ser uma coisa com um fator biológico, mas não é possível. Deve ter alguma explicação que falta alguém um pouco mais desocupado, dar uma pesquisada mais profundidade.
2: Oh,
1: separa separar para ver é a mesma coisa que o défes batendo né essa é modulado
0: é então não sei se talvez é. que nem se falou perto, talvez inclinar o corpo para um certo lado influenciar não sei cara.
1: talvez o que é, não sei se não sei se número número é muito, muito gigante mas o goleiro geralmente a maioria pula para direita e o canto bate bate sempre bate no canto esquerdo do goleiro bate no canto esquerdo do gol na direita do goleiro Então é mais, difi- é mais fácil o goleiro pegar Sei lá, tem tanta variável aí, né?
0: É, isso aí até faz mais sentido mesmo né? Se o canhoto tende a chutar mais pra esse lado E a maioria das pessoas são destas O goleiro também tende a pular mais pra esse lado né? Dá espelho
2: O Everton, eu hum. tenho uma estatística boa aqui Acho que Mano. o Rafa até vai corroborar ela um pouco Comigo, porque a gente até andou Analisando a Alemanha aí Uns tempos atrás, né, o Rafa É, acho que ele vai lembrar é. a Alemanha ela tinha uma, tem né continua tendo uma tendência a precisar de muitos passos para marcar o gol isso é uma tendência que acontecia em 2014 em 2018 ela amplificou essa tendência e pelo visto na Eurocopa isso não mudou com o Joaquim Law de jeito nenhum, porque ela foi a seleção que mais precisou né, de passos para chegar né, numa situação de gol Dezesse... Em média, 16 passes para chegar.
0: Mas o... É... o Lucas, me explica melhor o que é precisar de mais passes para chegar numa situação de gol. Eu não, não consigo visualizar direito isso. Como é que
2: funciona? Por, por exemplo, ah, vamos lá. É... Ah, eles vão ficar tocando a bola, tocando a bola, tocando a bola, até surgir algum espaço. entendeu Essa é a diferença da Alemanha. Em vez de ter um jogo um pouco mais direto.
0: Ah, tá. Ah, mas... Nossa. Que complexo. Tipo uma
2: tipo uma uma República Tcheca ali por exemplo que a República Tcheca ela precisou de 1.20 passes então tipo era assim era praticamente o um lançamento para chegar no gol
0: entendi então na verdade para fazer esse levantamento você faz de trás para frente você espera ser o gol e para ver quantos passes tiveram antes Isso, pra... ah tá eu achei que era o você oposto
2: tem que voltar tudo é Pô, tudo mas lance, aí então a
0: tiver, a antes tá contratasse bem. o Luiz Henrique então para a seleção da Alemanha porque passe é. a Espanha tem de sobra
2: É, então, a Espanha foi a terceira né, nesse índice, 13.3, a Bélgica 15.4, foi a segunda colocada. né? Então, aí vou colocar entre as seleções que estavam no final, né, a Itália precisava de 10.3, nona colocada no ranking, e a Inglaterra 9.7 foi a décima colocada no mesmo ranking. É... Mas nenhuma delas supera a República Tcheca ali, 1.20, foi a seleção mais...
1: Mas vai saber menos, quanto que gol fez a República Tcheca, fez um gol, aí esse gol foi de foi é. <risos> Uma
0: sobra do, do, do escanteio, né? Sobrou, é, chutou, é. gol, pronto.
2: Aí a gente vê uma tendência de que, tipo, por exemplo, um Patrick chik não vai dar certo no Manchester City. É
0: verdade. Cinco
2: Acho... gols na Euro, né? É, com o um índice desse da República Tcheca A gente sabe que o jogo do Patrick Schick é para um jogo direto né? É um atacante para jogo direto Não é um cara que vai trabalhar o passe ali junto com os companheiros
0: né? Encaixaria é, o quê? não pra receber Eu ia falar, no pior que nem o Mourinho tá fazendo mais isso, né? Que time na Premier League é... ele encaixaria, já que você falou do City aí?
2: Ah, difícil, hein? Na Premier League acho bem é, complicado né? Né? A não ser que seja um time que jogue no contra-ataque um time que joga no contra-ataque está subindo agora para a pra primeira divisão o Brentford é, seria um ótimo jogador para o Brentford é, para um, um Norwich né que joga também nessa tendência de contra-ataque jogo direto mas o, o Norwich já tem o o, o Timo né já
0: o Leicester também
2: o Leicester uhum. o Leicester é né Rafa o Leicester é um time é um time mais de de contra-ataque né
1: é, também. O um Leclerc. É. Esses times de a maioria dos times de meio de tabela é.
2: É, um é overhead. É, um... alto, alto. Né? Uhum.
1: é porque eles, eles aproveitam a qualidade. a falta de qualidade técnica dos jogadores com a disposição física, né? Que na Inglaterra é uma da liga mais forte fisicamente. Então eles aproveitam muito esses esses contratar. Esses times de médio médio calibre, né? Os de grande calibre nem sabem, sabe, sabe tocar bola, tem uma mistura de jogada. Né? O, o Aston Villa,
2: é... né? Do Douglas Luiz, por exemplo. Douglas Luiz é um dos caras que mais dá lançamento, né? Na prêmio. É... Pois
1: é, também. E
0: por coincidência, o Grish é o cara que mais recebe lançamento. Olha aí.
2: Pois é. Pois é. <risos> ah, é... Talvez aí, né? A tipo, já tem uma sustentação na lateral, né? Uma sustentação pro meio aí, com o Hoje o Patrick Schick seria uma boa também.
0: Não, faz muito sentido.
2: Então.
0: Bela análise. É, gente, mais alguma coisa que vocês gostariam de falar? Sobre a Europa?
2: Ah, deixa eu ver aqui. Pensar aqui,
1: né? Uma coisa que eu não sei fazer. Uma coisa bem também. Dentro da, das estatísticas aqui, é a Espanha é quem mais posse de bola. Até ainda é uma novidade. É uma novidade. Porém, igual o Mourinho fala, falou na entrevista quando estava no eu não preciso de força de bola, eu preciso de uma jogada que eu faço o gol, duas jogadas que eu faço o gol. Então, quando eu analisar a estatística, eu gosto de analisar essa estatística junto do da prática, de como foi o time, né? junto de como foi dentro do campeonato. Porém, uma coisa que eu vejo que a Espanha tem na porta de bola é o estilo de jogo da Espanha. Mas não quer dizer que ela vai ser a melhor joga, a melhor seleção dessa Euro. Dentro do que eu vi, a Inglaterra foi que menos levou gol do campo Chegou até a final. Mas será que se esse menos levou gol e saísse nas quatro finais ou ou nas oitavas por conta de um de um gol único gol, faria dela uma seleção ruim? Faria dela uma seleção não capaz de chegar ao final, então por isso que eu tô dizendo, a estatística é muito boa, porém tem que trazer ela para a realidade do, do jogo, né, então dentro disso tudo, eu, eu analiso de, dessa forma, não sei vocês entenderam, se concordem. Sim, faz todo
0: sentido, é que nem se falou da Espanha com relação ao posse de bola e o primeiro jogo deles na fase de grupo, foi horrível, né, o time não conseguia fazer gol, ficava tocando, tocando, tocando e aí a estatística tá linda, né, e o que você falou é muito verdade, né, a gente olha principalmente a estatística do campeão, né, a gente não olha Sim. a estatística do time que caiu antes. Não valoriza do mesmo jeito.
2: É interessante que o Rafa estava falando sobre a posse de bola, mas a Espanha não conseguiu aliar a posse de bola ao número de entradas, principalmente no, no último quarto do campo. Né? É como se a gente dividisse o campo lá em quatro partes, né? Antes a gente costumava dividir em três, agora a gente divide em quatro, né, Rafa? Que... daqui a pouco a gente vai estar tá dividindo em cinco. Mas se a gente for ver, tipo, a Espanha não, é a que mas mais se entrou. Para
1: pra ver, ô Lucas, não é só quatro. Você consegue dividir até em 12. É, então.
2: Exatamente. E a Espanha é, o que tem, é a que tem mais entradas no, no quarto final. É a que tem mais entradas também, tipo, no. Dentro da área, né? é, Isso faz uma diferença, mas o que a Espanha precisa principalmente é um atacante bom. adianta ela entrar no quarto final e tá lá um Morata, um Moreno, pra errar. Teve, teve jogo que é absurdo a quantidade de chances desperdiçadas, principalmente aqueles jogos contra a Suécia e contra a Polônia. Dava raiva. Como é que perde tanto gol desse jeito? Não pode, cara. Isso aí não pode. Falta. Realmente falta o finalizador nossa né acho que deve bater uma saudade assim tipo não Fernando Torres não num... não Diego Costa né tipo para estar ali finalizar o negócio
0: não com certeza né é, Espanha ó Chop Moting e o o White infelizmente não estão disponíveis para naturalizar senão vai ficar indicação aí de centroavante aí para vocês é... mais alguma coisa que vocês queiram complementar
1: não, por mim, acho que foi uma, uma boa euro para gente analisar as diferentes abordagens dos times dentro do campo. Né? Um time que não gosta da posse de bola, no caso da Inglaterra, e um time que adora posse de bola, no caso da Itália. Um time que adora posse de bola, no caso de, da França, porém não, cria, não não tem vontade de jogar. sabe Então, a Dinamarca, que a gente não dava nada, e era passar na final, mas o segundo pênalti não, não foi, entendeu? Então, foi uma Euro muito interessante em analisar essas diferentes abordagens dentro do, dentro do fim. É,
2: então, e já para complementar até a fala do Rafa, a Itália e a Inglaterra, apesar de estilos de jogos diferentes, os números mostram principalmente que, na, no quesito, né, principalmente entrada de entrada diária. E também ali nas entradas de último quarto são muito parecidas. Então isso só mostra que detalhes vão definir sempre os jogos a partir de agora. Não é que os jogos vão ficar chatos, mas como vocês podem ver, né, tivemos vários resultados totalmente surpreendentes. Muitos empates, muito jogo definido na prorrogação, definido em pênalti. Então, eu acredito que isso vai ser uma tendência até para a próxima Copa do Mundo, né? Tem que ver quem vai estar bem preparado e quem tem entendimento do jogo melhor, principalmente, é quem vai levar, provavelmente, a próxima Copa do Mundo.
1: Né? É, igual eu não sei se estou com vocês que eu comecei, mas vai ser um jogo de xadrez, né? Vai ser mais um jogo de xadrez do que do que outra coisa, porque são movimentos dentro do campo, que o treinador de fora vai analisar e falar, ah, agora a gente vai jogar com 5 zagueiros, vai jogar com quatro atacantes, para poder combater o adversário. Antigamente, a gente já viu um jogo mais, um jogar dessa forma, e vai ser assim, vamos tentar, vamos tentar. Hoje em dia a já viu é ao contrário, vai ser assim, porém, como é que meu, meu adversário joga? Joga de outro jeito, então vou ter que mudar, mesmo que na minha cabeça a tática seja 3 com 3 vai ter que mudar para 5-3-1, 5-2-4. Então, eu vejo mais o jogo assim agora. Mais um pouco físico, resistente de jogo, do que apenas a qualidade técnica do jogador.
2: É, tem de haver fluidez né nas formações. Não dá mais para ficar parado numa formação só durante o jogo, durante os 90 minutos. Tem que haver fluidez na organização. Defensiva, na organização ofensiva, nas transições. Então, se não tiver fluidez, é, como o Rafa falou, é um jogo de xadrez agora. É, acabou o. Vou ficar estático, né? parado do mesmo, do mesmo jeito durante os 90 minutos. Vou atacar só com três, ou vou atacar só com quatro, ou vou atacar só com um pivôzão lá na frente. Não tem mais isso. O cara tem que ser multifunções, né? É a verdadeira impressora multifuncional aí dentro do campo. Tem que ser o jogador aí do, né, do futebol atual.
0: Eu vou até ignorar essa última coisa que eu ouvi. E é interessante de ver, né? Acabar com essa coisa da tradição, das seleções, né? A seleção tal tem tradição de jogar desse jeito. E fica aí uma indireta para o... Os técnicos de seleções do nosso continente aqui. De... Negada. Agiliza aí, se atualiza. Porque o pessoal lá tá indo pra frente. Então... É, e
1: uma coisa, não é só o treinador. Mas o jogador em si. Sim. Ele tem que saber fazer mais do que uma função. Porque num jogo ele pode começar como ponta direita e terminar como lateral esquerdo, sabe? É verdade. É uma... tem coisas que mudam muito durante o...
0: inclusive isso é a discussão antiga que eu tenho com o Lucas de episódios anteriores né sobre as convocações da seleção lá que eu ficava aquela coisa de ah porque o cara aqui joga em várias posições e, e chamava ele por causa disso né isso agora tá cada vez vai ser cada vez mais importante né fundamental aliás
1: é um jogador que uma contratação de um jogador hoje em dia vai muito mais pelo que ele sabe a multifunção que ele tem do que se ele é um jogador que faz 50 gols ou se ele é um jogador que, que desarma 100 vezes, sabe? Então eu, eu acho que vai ser isso.
2: É, está muito mais no quali do que no coach, né, Rafa? Com certeza, uhum. muito mais no quali. Na
0: verdade. É verdade. Pessoal, é isso. É, novamente, parabéns, Itália. Muito bom ver a nação da Catalanta sendo campeã aí. E muito bom ver um jogador aí do Arsenal na final. De novo aí, vamos citar o Arsenal, né? Arteta, tamo junto. Temporada tá começando, a War 9 aí. E rumo a metade pra cima da tabela. Aí. Não vamos brigar pra cair, não. É, pessoal, um abraço. Prazer estar com vocês aqui. Lucão, palavras finais?
2: Bom, as palavras finais são... É... Argentina 2022, vamos lá. Né, Laila? É isso aí.
0: (risos) (risos) As palavras são suas. Minhas
1: palavras finais são ou o Messi ganha a bola de ouro ou acabou.
0: Tá aí. Fica aí a reflexão gente, só pra avisar aí se você usou o seu dinheiro pra apostar fazendo as apostas do Rafa, o problema é seu porque o Rafa avisou pra você pegar o dinheiro de outras pessoas se você pegou o dinheiro de outras pessoas e perdeu eu vou mandar depois na DM, aí vocês mandam mensagem eu mando o contato do Rafa, pra vocês poderem pedir ressarcimento, se vocês ganharem alguma coisa eu também vou mandar, pra vocês mandarem a porcentagem do Rafa tá bom?
2: isso, manda pro Rafa que eu tô de férias isso (risos)
1: Na você verdade, todos nós estamos, né, agora? <risos> se você perder o seu dinheiro, se você perder o dinheiro do outro, bloqueia, come na vista dele, porque ele vai cobrar.
0: <risos> Fica aí a dica, hein? E como adiantou o Lucão, a gente vai entrar num pequeno intervalinho aí, o período de férias, né? Porque a gente também ganha é de ferro aqui. Mas a gente volta, acho que A gente ainda vai definir certinho, mas com certeza a Liga dos Campeões a gente já vai estar tá aí Pro começo das temporadas europeias, com certeza E não esqueçam de seguir a gente Nas nossas redes sociais é... A gosto de Deus Isso, exatamente Famosa data agosto de Deus é... Segue a gente aí no Twitter, no Instagram Ambos o perfil é na RedePod A gente também tá no Facebook agora E aí com a gente, pessoal. Fala o que vocês estão curtindo, o que vocês não estão curtindo. Reclamações sobre o Lucas à vontade. E nos vemos na próxima. Um abraço aí e... Falou!